0: Du lytter til et særafsnit fra Two story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast podcastappen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende true crime historier fra 2Story Exclusive, så benyt koden fra 2Story og prøv et abonnement på Podimo. Lige nu kan nye lyttere prøve Podimo gratis i 60 dage, og tidligere kunder kan få 50% rabat i 3 måneder. Du finder koden på 2Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Rigtig god fornøjelse med dagens afsnit. Jeg skal advare om, at denne podcast indeholder ord og beskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder som den slags. Nu er du advaret. Sagen starter lørdag den 30. juni 2007. Vi er i den lille landsby Grænge. Grænge er på ingen måde en særlig stor landsby. Der bor kun ca. 350 indbyggere. Byen ligger på Lolland i Torby sogn 2 km nord for Torby og 9 km vest for Nykøbing Falster samt 9 km øst for Saxkøbing. Det er et lille samfund, hvor alle kender hinanden. Det vil sige, at når du går en tur, så hilser du på dem du møder, og stort set alle er på fornavn. Her hjælper man hinanden, hvis man har brug for det. Altså et lille samfund, der står sammen, og som lever trygt dør om dør med hinanden. Det er ikke fordi, der sker særlig meget sindsoprivende i den lille by, og de fleste dage ligner hinanden. Mange af de unge indbyggere flytter væk, så snart de får chancen, der arbejdsløsheden af stor og storbyens liv trækker i dem. Som ung kan man gå på Nykøbing Falster Gymnasium, eller tage sig en læreplads, eller også så skal man vælge at flytte længere væk, hvis man vil have flere muligheder. Men det er ikke alle, der gider det. På Lolland Falster bor der mange forskellige slags mennesker. Hovedsageligt ældre mennesker, men der er der også en del yngre børnefamilier og enlige. Af boliger er diversiteten stor. Her findes både store, idylliske, stråtægte huse, sociale boligbyggerier og gamle faldefærdige villager. Som noget helt specielt, så findes der også års campingpladser henede på Sødsjælland, hvor folk har valgt at slå sig ned året rundt. Det er som sagt en lørdag i slutningen af 2007. Det er en af de dårligere sommerdage, hvor vejret er gråt og halvkedeligt. Skolesommerferien er lige startet og mange af de yngre børnefamilier i Grænge er rejst sydpå på ferie, så landsbyen er mere stille end vanligt. Sent på eftermiddagen kommer Knud cyklende gennem landsbyen. Han er ude på sin vanlige rundt i kvarteret. Han gør det for motionens skyld, og for at få en sludder med de andre beboere, han møder. I dag har han dog noget specielt, han skal. Han skal på besøg hos sin gode ven Leo, som er en 63-årig fraskilt pensionist. Grunden til, at hans tur forbi leve i dag er, at en anden beboer har ringet til Knud og fortalt, at han har set, at der er en rode knust i Leves hoveddør. Knud kører ind på den lille vej, hvor Leve bor, og jeg kan se Leves bil holde og vejen ved hans hus. Det virker lidt mystisk, og Knud kører helt hen til bilen for at se nærmere på den. Umiddelbart er der ikke noget mystisk ved bilen, udover at nøglerne stadig sidder i bilen, så Leve må være lige i nærheden. Derfor, hvor Knud han står, kan han se Leves hus et vidkalket bindingsværkshus med stråtag og lave vinduer. Han bemærker den knuste råd i hoveddøren. Da han kommer helt tæt på, kan han se, at de fleste af ligger inde i entréen, så ruden må være knust udefra. Knud banker på døren og råber ind af ruden efter leve. Efter lidt tid er der stadig intet svar fra huset. Der er helt stille, og han kan ikke høre nogen lyde derindefra. Knud tager i men døren er låst. Knud ved, at der omme på bagsiden af huset er en køkkendør, som plejer at stå åben. Han går rundt om huset, og ganske rigtigt, køkkendøren er ikke låst. Knud kommer ind i køkkenet, og han råber endnu en gang på Leo. Men der er stadig intet svar. Knud leder nu hele stueetagen igennem, men Leo er ikke til at finde nogen steder. Han går nu op på første sal, hvor Leo har sit soveværelse. På vej op ad trappen får Knud en rigtig dårlig fornemmelse i maven. Og det er der god grund til. Inden i soveværelset ligger leve på gulvet tæt på sin seng. Han er død, og det er Knud slet ikke i tvivl om. Leo har blod i hele ansigtet. Der er også blod på sengen og i resten af soveværelset. Knud for kvalme og begynder at ryste. Hans første tanke er, at han skal komme væk i en fart. Men han mander sig op og tjekker for en sikkerheds skyld, om Leo virkelig er død. Det er der ingen tvivl om. Hans krop er helt stiv og kold. Knud skynder sig nu ud af huset og får ringet til politiet. Der går ikke længe før to patruljevogne fra Nykøbing Falster Politi ankommer til huset i Grænge. Knud og Levs nabo Paul står klar til at tage imod dem i Levs indkørsel. Som i så mange andre små lokalsamfund, så spreder rygtet sig som en steppebrand, og der går der heller ikke mange sekunder, før en større flok beboere har samlet sig foran villaen. lagen Betjentene får hurtigt styr på menneskeflokken, og to betjente går nu ind i huset for at få et overblik over gerningsstedet. Da de kommer ind i soveværelset, bliver de ligesom Knud mødt af et meget makabert syn. Der er nemlig som tidligere nævnt blod over det hele. Det er tydeligt, at lever er blevet skudt, men der slået meget voldsomt i hovedet. Ved nærmere eftersyn er betjentens antagelse, at leve højst sandsynligt er blevet skudt med et havlgevær direkte i ansigtet, hvilket også forklarer den store mængde blod, der er i hele rummet. Huset blev straks badet af, og kriminellepolitikeren retsmediciner, samt flere hundepatruljer blev tilkaldt. Som det første går de mange hundepatruljer i gang med at afsøge området for duftspor. Leveshus ligger ret tæt på et stort naturområde, så det er et større område, der skal gennemsøges og som ikke er helt lige til. Imens hundepatruljerne arbejder, så går teknikerne i gang med at undersøge huset for spor efter gerningsmanden eller gerningsmændene. Det viser sig, at der rent faktisk ikke er tale om et skuddrab, sådan som Knud og de to betjentere troede. Leo er med stor sandsynlighed blevet slået gentagende gange i hovedet med en stum genstand. I sin rapport skrev retslægen følgende, og jeg citerer, at på vold fandtes knusning af venstresides hoved og adskillige snit- og stiklæsioner på brystet, på halsen og på buen. Der påvises afværvelæsioner på venstre håndryk. Dødsårsagen må antages at være de påviste svære læsioner. Citet slut. Kort sagt, så er den 63-årige Leo blevet decideret gennemtæsket og stukket ihjel med en kniv. Det er tydeligt, at han under overfaldet har forsøgt at gøre modstand. Som det ser ud, så har Leo ikke ligget mere end højst 24 timer, så drabet er formentlig sket i løbet af fredagen. Resten af lørdagen og natten med, gennemsøger politiet minutøst hele området for spor. Men det eneste, de finder af konkrete spor, er den knuste rode i Leves hoveddør. Gerningsmanden har hverken efterladt sig våben, fodaftryk eller andre fysiske spor i huset. Næste dag, da det begynder at blive lyst, går hundepatruljerne i gang igen. Denne gang har de udvidet søgeområdet, men i princippet kan gerningsmanden være flygtet i alle retninger, også ud på markerne og ind i det nærliggende skovareal. så det er lidt som at lede efter nålen i hystakken. De kriminalbetjente, der står for efterforskningen, ved, at en gerningsmand normale forsøger at skaffe sig af med gerningsvåbnet og det tøj, som vedkommende har på, forholdsvis hurtigt. Som regel bliver sådan så den genstande gemt i buske, søer eller andre gode gennemsteder. Beredskabsstyrelsen bliver tilkaldt, så de kan få drænet de forskellige vandhuller og gadekær i nærheden. Der bliver dog ikke fundet noget af interesse disse steder. Afsøgningsområdet bliver udvidet til flere kilometers radius, men efter flere dages intensiv arbejde er der stadig intet spor af gerningsmanden. Nu er det tid for efterforskerne til at gå dybere ind i de mange omstændigheder omkring ofret Levs færden og liv. For hvem er Leve egentlig? Kriminalbetjente fra flere forskellige politiker på Sjælland bistår de lokale kriminelle folk med afhøringer af naboer, venner og slægtninge til Leve. Det står det klart, at Leve er en stille og rolig ældre herre der er meget velligt i sin omgangskreds. Leo har to børn, og han har været skilt for sin kone de sidste otte år. Børnene er for længst flyttet hjemmefra, så Leo har levet alene i den lille by siden sin skilsmisse. Leo er også en sparsommelig person, der ikke ruter med sine penge. For eksempel har han for godt fire år siden bedt sin nabo Paul, om man ikke gerne vil smide sit eksemplar af ekstrablad ind i hans brevsprække, når Paul har læst den færdig. Personlighed er ikke lige med, at leve ikke også kan være gavmild. Der er der også flere eksempler på, at han giver omgange på sit stamværshus i Nykøbing Falster. Flere af de ældre beboere i den lille landsby og i Leves omgangskreds kender ham som kreaturhandleren. Grund til det er, at da han var yngre, levede han af at sælge kreaturer via byttehandler, auktionsopkøb og, og private bondemænd. Generelt er opfattelsen, at leve bestemt ikke mangler noget og flere kalder ham direkte for velhævende, hvilket er derfor, at nogle begynder at kalde ham Leo Mange Penge. En af de mange personer, efterforskerne taler med, kan fortælle, at Leo vist også nok har købt en motorbåd et par måneder forinden, men hvor han har den liggende, det ved vedkommende ikke. En anden af dem, politiet snakker med, ved, at Leo har købt sin nuværende bil, Kontant. Vedene har rent faktisk set Leo gå ind i en brugtbilsforhandler og har smækket 70.000 kroner i kontanter på disken. En tredje person kan berette, at han på værtshuset i Nykøbing har set Leos pung fyldt op med hvor efter Leo har fortalt, at der er 25.000 kroner i kontanter. Disse forskellige udsagn, samt mange af de andre bemærkninger om Leos økonomi, giver efterforskerne et billede af, at Leo ikke virker som en mand, der mangler penge. Tværtimod. Nogle rygter går også på, at Leo måske har en del kontanter gemt i sit hus et eller andet sted. Problemet er, at det både er et rygte, som florerer i landsbyen, og også på værshuset i Nykøbing, hvilket gør, at gerningsmanden i princippet kan være hvem som helst. I langt de fleste tilfælde med drabsager i Danmark, så kan gerningsmanden findes i tæt relation til offeret, hvilket også gør, at sagerne stort set altid bliver opklaret forholdsvis hurtigt. Når der taler tale om en af de mere sjældne fjerndrab, hvor offeret og gerningsmanden ikke har nogen relation, så er det som regel noget mere tidskrævende. Hvis Lev er offer for et såkaldt rovmord af en person, som ikke har nogen relation til ham, så ved efterforskerne godt, at dette kan blive en meget vanskelig sag at opklare. Der går derfor heller ikke længe, før efterforskerne tager kontakt til pressen, hvor de bliver offentligheden om hjælp. Politiet modtager heldigvis en hel del henvendelser fra folk, der mener, at de har set noget interessant, der kan have relevans for sagen. En af disse henvendelser er fra en ældre beboer i Grænge, da ikke umiddelbart har opfattet, at politiet har været i byen nogle dage forinden, og han har heller ikke hørt, hvad der er foregået. Da han ser fjernsyn en aften, hører han om drabet på leve, og derefter kontakter han straks politiet. Det viser sig nemlig, at han på drabsnatten lidt over midnat, er blevet vækket af en, der banker på hans hoveddør. Den ældre herre står op ad sin seng, for at se, hvem der er, der banker sig sent, og da han kigger ud af vinduet, kan han se en ung mand stå nede foran hans hoveddør. Ud af øjenkrogen, ser han nu også, at en yngre mand står tæt på hans garage i færd med at bryde den op. Den ældre herre bliver af gode grunde tosset og flår vinduet op og råber til de to unge mænd, at de skal skrube af, ellers ringer han til politiet. De to unge mænd får et chok og forsvinder løbende ud af mandens indkørsel og ned ad vejen. Det er desværre ret mørkt, da den ældre herre opdager de to mænd, så et decideret signalement kan ikke give af dem. Det eneste han kan fortælle er, at de formentlig begge to er mellem 17 og 20 år gamle og mellem 175 og 185 cm høje, begge almindelige af bygning. Efterforskerne har nu fået noget, der minder om et muligt spor, så det er altid noget. det er i sommer, er der en hel del østarbejdere i området, der arbejder løst på byggeprojekter rundt omkring. En del af disse tilrejsende er også ansatte på forskellige jordværplantager, måske skal gerningsmændene findes blandt denne gruppe personer. Det er ikke usandsynligt, at de to mænd, der har været forbi den ældre herre i landsbyen, også er identiske med dem, der har brudt ind hos Leve og slået ham ihjel. Den ældre herre bor som sagt ret tæt på Leve, så det er bestemt ikke umuligt, at den her teori holder stik. En anden mulighed kan være, at de to yngre mænd ikke har noget med drabet på Leve at gøre, men til gengæld har set noget mistænkeligt, mens de har været i området. Noget, der undrer politiets mule er, hvad de to mænd laver hos den ældre herre. Hvis de er ude på at stjæle hans bil, hvorfor banker de så på døren? Efter samtalen med den ældre herre bliver der sendt en hundepatrulje ud til hans hus for at afsøge området. Desværre finder politiet ikke noget af interesse. Det er en langsomlig proces at få afhørt alle beboere i den lille landsby, da de fleste politifolk arbejder i dagtimerne, hvor beboerne er på arbejde og derfor ikke er hjemme. Som udgangspunkt er der nærmest øde og fuldstændig stille i byen, når folk er på arbejde så er det kun pensionisterne, der er hjemme. Det eneste politiet kan gøre, er at efterlade i folks postkasser og bede dem om at ringe, når de har tid. Godt fem dage efter drabet får politiet fat en af beboerne, som bor på Grænge Skovvej, En lang, flad grusvej, som løber fra selve landsbyen og nogle kilometer nordpå mod Guldborgsund. Sund. der ringer, bor nogle kilometer fra gerningsstedet. men kan fortælle, at han på gerningsnatten kan høre nogle råbe og en masse støj ude på vejen foran sit hjem. Da han er meget nysgerrig på, hvem det måtte kan være, så går han over og kigger ud af sit sårværelsevindue, og her kan han se to unge mænd vælte stive rundt på vejen. Selvom det er mørkt, så går en af mændene ind i en lyskejle fra en gadelygte, så vidne får et tydeligt blik på, hvordan han ser ud. Han er temmelig sikker på, at det er en ung mand ved navn Søren, som for et par måneder siden er flyttet ind lidt længere ned ad vejen. Vidne går i seng igen og tænker ikke videre over det før et par dage efter, hvor han er på besøg hos en nabo. Her møder han Søren og hans ven Nils, som er der for at låne en vaskmaskine. Vidnet udspørger de to unge mænd, hvorfor de har væltet fulde rundt og larmet så meget, men Søren og Nils vil ikke tale om det. Umiddelbart passer Søren og Nils ganske godt på den beskrivelse, som de to personer, den ældre herre, har set forsøg at brøde ind i hans garage. Politiet kan nu konstatere, at hvis der er tale om de samme to mænd, så har de altså været i området i minimum tre timer. Efterforskerne skal nu have fat i Søren og Niels, så de kan komme ind til en afhøring. To patruljer bliver sendt til deres fælles adresse. Søren er ikke hjemme, men bliver fundet et styk væk med sin hund og en stor taske. Nils bliver fundet i indkørsel med overtøj på på vej væk fra huset. Politiet er temmelig sikker på, at begge unge mænd er i færd med at flygte, da de ser politiet komme. De to unge mænd bliver nu bragt ind på politikården i Nykøbing Falster. Politiet har travlt da de ikke har nogen spor eller beviser for, at de to mænd har noget med drabet at gøre. Det eneste, de ved, er, at Søren og Niels har væltet fulde rundt i området på gerningsnatten. af Det er jo sådan i Danmark, at anholdte skal stilles for en dommer inden for 24 timer. Og hvis det ikke er grundlag for en varetægtsvingsling, ja, så skal de jo løslades igen. Hvilket kan være rigtig problematisk, det de jo med stor sandsynlighed har forsøgt at stikke af. Hvilket indikerer, at de måske har noget med drabet at gøre. Der bliver straks sendt et større hold teknikere hen til det sted, hvor Søren og Niels har lånt en vaskemaskine. Efterforskerne håber på, at der måske er nogle spor af blod eller andre beviser for, at de to mænd har forbindelse til drabet på live. I mellemtiden går to andre hold af teknikere i gang med at rensage og undersøge de to mænds private hjem. Sideløbende med disse tekniske undersøgelser, så går efterforskerne i gang med at gennemgå alle de mange vidneudsavn og afhøringer, de har foretaget de sidste mange dage. En patent finder pludselig en udtalelse fra en af landsbyens beboere, der nævner Søren ved navn. Vidnet fortæller, at Søren kort tid fra inden er flyttet sammen med Niels. Søren har tidligere boet sammen med sin far i huset direkte over for Leos hus. Sørens far har nogle år fra inden lånt penge at leve for at undgå, at hans hus skulle gå på tvangsaktion. Selvom Sørens far låner en hel del penge at leve, så er de alligevel sælge i huset, og de flytter efterfølgende ind i en campingvogn. Vidende forklarer os, at det måske er på grund af disse høje lånerenter, Leo har bedt om, at Søren og hans far alligevel må flytte, selvom de har fået et lån. Politiet kan godt se, at der er noget her, der kunne minde om et motiv. Og da der tilmeder rygte om, at leve skulle have en masse kontanter liggende, så har Søren bestemt et incitament til at bryde ind hos Leo. Berendsagningen af de to mænds bolig finder politiet en stor mængde alkohol. Men det er ikke ligefrem den type af spiritus, man kunne forvente to unge mænd drikker. Der mest af alt taler om forskellige former for snaps og brændevin. Ikke er det umuligt, at de to mænd har sådan en ting stående, men politiet mistænker lidt, at det er noget, de har stjålet. Under samme rensagning finder teknikerne også et par sko med nogle meget markante røde plamager på solen. Plamager, som med stor sandsynlighed godt kan være blod. Skoene bliver straks sikret og sendt til undersøgelse. Det er klart, at når så stort et politiopbud rykker ind i en lille landsby, så ved på borgerne det godt, og de er meget nysgerrige. De mange politibiler ude foran Søren og Nielses hus får samlet en mindre flok beboere udenfor, som følger med i teknikernes arbejde. I blandt tilskuerne er en ung mand, som fanger en af betjentenes opmærksomhed. Han bliver hævet til side og får en snak med en kriminalbetjent. Drengen kan fortælle, at han kender Nils, og at han nogle dage forinden har været forbi ham for at gøre ham en tjeneste. Niels har bedt drengen om at skaffe en pose med indhold af vejen, uden at kigge i den. Drengen får 300 kroner for jobbet og får 10 stille. Da drengen er på vej ud for at grave posen ned, så kan han ikke lade være med at åbne posen og kigge ned i den. Han får et mindre chok, da han kigger ned i posen, da der ligger en bøjet kniv og et par jernrør, som alle sammen er smurt ind i blod. Drengen ser fjernsyn samme aften, hvor nyhedsoplæseren fortæller om drabet på Leve som er begået med slag og knivstik. Det tager ikke drengen mange sekunder at kæde posens indhold sammen med drabet. Men han har ikke lyst til at blive blandet ind i noget, så han fortæller det ikke videre. Næste dag tager han tilbage til Niels' hus og giver ham posen tilbage. Og sammen går de alle tre ud og får den ned i nærheden af grængestationen. Der bliver straks sendt bud efter at holde tekniker til stationen. Og efter nogle timer finder de posen. Der ligger to blodensmorte knive, et hjernrør med blodpletter samt en jernstang nede i posen. Fundet gør, at Søren og Niels nu kan varetægtsfængsles. Det betyder samtidig, at der er en rigtig god grund til, at afhøre begge de unge mænd endnu en gang. Men denne gang bliver det dog med en forsvar til stede, da det nu begge to er tiltalt for drab. Efter to meget lange forhør, så står det klart for efterforskerne, at Søren og Niels har afstemt deres historie nøje, Begge har præcis den samme forklaring omkring forløbet af deres struktur på gerningsnatten, og begge to nægter at have noget med drabet at gøre. De kender begge fuldt ud, at de har været i området, men de har ingen kendskab til det, der er sket i den ældre herres hus eller i leves hus for den sags skyld. Efter de lange forhør bliver de to unge mænd nu sat i hver deres celle, og efterforskerne sætter sig nu sammen for at se, om der eventuelt er huller i de unge mands forklaringer. Umiddelbart er der ikke noget, der stikker ud. Afhøringen fortsætter næste dag. Men midt i en af Nelses forklaringer, så ved han om at snakke med sin advokat i en rum. Han vender derefter tilbage, og hans advokat forklarer nu, at Niels på ingen måde kan huske, at han har slået i ihjel, og derfor kan han ikke erklæres sig skyldig. Samtidig vil Niels heller ikke udelukke, at det kan have været ham, hvis der er nogle beviser, der peger i den retning. Det er ikke ligefrem den tilståelse, politiet har håbet på, men det er et godt skridt på vejen. Efterforskerne er nu mere eller mindre overbevist om, at de to unge mænd har dræbt leve. Efterforskerne går derefter systematisk til værks og starter en grundig undersøgelse af, hvem de to mænd er. Der bliver taget kontakt af deres respektive familier og deres omgangskredse. Sideløbende bliver al materiale i hele sagen nøjegrænsket, med udgangspunkt i, at de to mænd højst sandsynligt er de skyldige. Og det er ikke så let, politiet finder ud af. En af Niels' veninder henvender sig til politiet, og fortæller, at hun første tur træder frem nu, da de to mænd endelig er varetægtsfængslet. Hun forklarer politiet, at hun især er bange for Søren, da han efter hendes mening er en decideret psykopat. Hun forklarer også, at hun en aften efter drabet har mødt de to unge mænd i Nykøbing Falster. Begge to er meget påvirket af alkohol og stoffer, og de fortæller i deres brændret, at de har slået en mand ihjel. Hun har samme aften lagt mærke til, at Niels forsøger at få noget af sine sko, hvilket passer med de røde plamater politiet finder på skoene i deres hjem. Rent faktisk er pigen og sammen med de to mænd aftenen efter, hvor de sidder og ser fjernsyn sammen. Da slaget med Leo ruller over skærmen, tager hun mod til sig og spørger direkte, om det er dem, der har gjort det. Der bliver pludselig meget stille i stuen. Niels og Søren kigger på hinanden, og derefter på en Så nikker de begge to, og begynder at fortælle, hvordan det hele er gået til. På selve dagen har de to unge mænd siddet og drukket siden morgenstunden. Da det begynder at blive i aften, beslutter de sig for at hente en ven i Nakskov. Men da de ikke har nogen bil, så beslutter de sig for at stjæle en. Det første sted de prøver, er hos en ældre herre, der dog får skampen væk. Søren og Niels fortsætter nu ned til Levs hus, længere ned ad vejen. Her smadrer de ruden i hoveddøren og ender på et tidspunkt ovenpå, hvor de finder leve sårende i sin seng. I en form for blød rus kaster de sig nu over den forsvarsløse leve og banker og dolker om ihjel. Men inden sidder måbne og lytter til de to mænds forklaringer. På et tidspunkt hiver Søren stolt de to knive og rører frem og viser dem til hende. Men inden vimmes men de to mænd, de griner bare. De fortæller nu livligt videre om, hvordan de efterfølgende tømmer leveshus hus fra Spiritus, som de slipper med hjem til deres hus. Efterforskerne takker veninden mange gange for hendes mod, og det, at hun har stået frem med sin forklaring. Nils og Søren bliver nu forelagt alle de detaljer, politiet nu har samlet sammen, og der går der heller ikke lang tid, for at begge mænd erkender, hvad det er, de har gjort. Vi nu fremme i oktober måned, og retssagen begynder. Som noget af det første bliver Søren bedt om at forklare hele hændelsesforløbet for dommeren. Han forklarer, at ham og Nils godt ved, at rygterne siger, at Leve skulle have en hel del kontanter liggende. De to er arbejdsløse og har samtidig opbygget et temmelig omfattende forbrug af amvitamin, så de har brug for nogle kontanter. De beslutter sig derfor for at bryde ind hos Leve. I sårværelset når Leo dårligt nok at vågne, før de to mænd er over ham. De gennemtæsker ham med jernrøret og stikker ham utalde gang med kniven. Overfaldet er så brutalt og blodigt, at det er noget af det mest efter forskerne har set i deres karriere. Jeg skal nok skønne for detaljerne, da de er så voldsomme, at man ikke kan forstå, hvad mennesker kan finde på at gøre den slags. Da de to drenge er færdige på første salg, så finder de Leves bilnøgler, men de gik for en hans gamle bil startet, og de må opgive. De flygter nu væk fra stedet, med taskerne fuld af spiritus og de forskellige gerningsvåben. Da de kommer hjem, drikker de, til de falder om. Nu er det blevet Niels' tur. Han har stort set samme beretning om aftens forløb, hvordan han er færdig med at forklare, nikker dommeren og beder ham om at sætte sig ned igen. Selv må dommeren lige synke en ekstra gang, efter at have hørt alle detaljerne omkring drabet på Leo der bliver nu kortvoteret i et tilstødende lokal, og efterfølgende kommer dommerne ud med deres afgørelse. De kendes for ret. Tiltalte Søren og Niels idømmes hver 14 års fængsel for drabet på Leo. Og sådan ender sagen om en af de mest brutale og meningsløse romor, der er set i Danmark de sidste mange år. Det er en sag, hvor en helt uskyldig mand skal lade livet på grund af noget så meningsløst som penge. Byen Grænge men nok aldrig helt blive det samme igen. Og historien om at mange penge vil det flest nok huske mange år mod i fremtiden. Du har lyttet til historien leve mange penge" fra Two Story Exclusive. Du finder som sagt alle de andre afsnit af Two Story Exclusive på podcast-appen Podimo. Tak fordi du lyttede med.